0: Näinä synkkinä ja sotaisina aikoina on mitään miellyttävintä, tarkoituksenmukaisinta ja järkevintä vetää työpäivän jälkeen villasukat jalkaan, keittää kupillinen luomuteeta ja paneutua taiteen kysymyksiin. Se ei ole todellisuuspakoa, todellisuutta ei voi paeta. Se on työtä. Maailman rauha alkaa sisäisestä rauhasta. Riittävä määrä sisäisiä rauhoja tähän maailmaan, niin rento meininkin vie lopullisen voiton ja hyvä tulee. Tänään puolustamme maailman rauhaa keskittymällä variaatioiden aatteeseen muutamin osuvin esimerkein. William Blake antaa pontta hankkeellemme määrittelemällä suurin piirtein näin. Putsaa mieltämisesi portit, niin näet variksen lennossa ikuisuuden ja äärettömyyden. Mieltämisen portit, Doors of Perception, ovat samat räppänät, joista Jim Morrison keksi nimen The Doors yhtyelleen. Mitä ne siis ovat? Ne ovat, ne päänuppimme hienojakoisimmat osat, jotka muuttavat aistihavaintomme ajatuksiksi ja uniksi. Pudotamme Blakein Englannista etelään, Manner-Eurooppaan ja ajassa vähän taaksepäin. Johan Sebastian Bach arvasi Blakein ajatukset ennen William Blakein syntymää ja kehitti piskuisesta teemasta 30 variaatiota, Goldberry-variaatiot, joihin mahtuu koko maailman kaikkeus. Mitätön piste nuottipaperilla laajenee tässä sarjassa huimaa kyytiä musiikilliseksi avaruudeksi, samoin tarkkaavaisen kuulijan tajunta. Bachin Goldberry-variaatiot ovat kuin hyvä, luonnonkuituinen nuttu, joka lämmittää kylmällä ja viilentää helteellä. Ne rauhoittavat kiihtyneen ja kiihottavat tylsistyneen mielen. Kanadalainen pianisti Glenn Gold Maalasi Goldberry-variaatioiden avulla kaksi muotokuvaansa. Ensimmäisen ja viimeisen. Gold löi läpi 1950-luvulla kiihkeällä, hurjatempoisella ja virtuosimaisella Goldberry-levytyksellä. vuosisata myöhemmin, vähän ennen varhaista kuolemaansa, hän heitti hyvästit viipyilevällä, jotensakin traagisen filosofisella, kaiken nähneellä, kuulella ja kokeneella versiolla. Samat nuotit. Samat biisit, mutta vastakkainen meno. Nuorena, rokaten, hakaten, hyökäten ja haastain, vanhana mietiskellen, himmentyen, myöntyön ja häipyen. Musiikkikustantaja ja säveltäjä Anton Diabelli keksi vuonna 1819 hauskan jutun. Hän otti ja sävelsi 50 sekunnin mittaisen näppärän pätkän ja lähetti sen puolelle sadalle itävaltalaiselle ja saksalaiselle pianoniekalle, ja sanoi, että kehitelkääpäs tuosta variaatio ja lähettäkää palautuskuoressa takaisin, niin kattellaan miten teema lähtee lentoon. Ja lähtihän se. Palautuskuoria rappisi Diabellin postilaatikkoon. Kuuluisimpana lähettäjänä Franz Schubert ja nuorimpana kahdeksanvuotias Franz Liszt, joka oli leikitellyt kasaan kelpa-variaation. Viisikymppinen elämänsä loppusuoralla kulkeva jo kuuroutunut Ludwig van Beethoven pillastui Diabellin valssivariaatio testistä ja sävelsi yhdellä rykkäyksellä peräti 23 versiota. Sen jälkeen hän keskittyi viimeistelemään Missa Solmniksen ja kolme viimeistä pianosonaattiaan. Diabellin teema ei jättänyt kuitenkaan ukkoon rauhaan ja kesällä 1923 hän sävelsi vielä kymmenen variaatiota lisää. Beethovenin 33 Diabellin variaatiota ovat melkein liian hyvää ollakseen totta kaikille meille, jotka tykkäämme rauhasta enemmän kuin sodasta, kulttuurista enemmän kuin väkivallasta, ymmärryksestä enemmän kuin ahneudesta ja viisaudesta enemmän kuin moukkamaisuudesta. Umpikuuro ja repi Diabellin teemasta kaiken mahdollisen irti. Leikki, pelleili, irrotteli, vakavoitui, purki, kokosi, dekonstruoi ja konstruoi jälleen. Beethovenin Diabelli-variaatiot ovat hätkähdyttävän modernia musiikkia, aikalaisia hämmentänyttä, eteenpäin kurkottavaa, tulevaisuuden mahdollisuuksia avaavaa suurta taidetta, rauhan työtä. Beethovenin innoittaminen harppaamme nyt länteen, sivistyneeseen Ranskaan ja seuraavalle vuosisadalle. Kielen tutkija, filosofi, matemaatikko ja rauhan mies Raymond Keno julkaisi vuonna 1947 kirjaisen Tyyliharjoituksia, jonka juoni menee näin. Joku havannoi ruuhkabussissa nuorehkon oudokon hepun, joka syyttää jotakuta tönimisestä ja tunkee sitten istumaan. Myöhemmin sama joku, eli kertoja, näkee saman jätkän toisella kaupungissa jonkun frendin kanssa, joka kehottaa jätkää ompelemaan rotsiinsa napin. Tämä varsin vaatimaton tarina on tyyliharjoitusten koko juoni. Keno kertoo sen, 99 kertaa, aina eri tavoin, vajaan sivun mitassa per variaatio. Tulos on ihanaa, viisasta, syvällistä ja hauskaa. Kielen loputtomia mahdollisuuksia avaavaa sanataidetta, humanismia, rauhantyötä. Heitän päätteeksi näytteen lyhimmästä päästä Pentti Salmenrannan suomennoksen variaatiosta Niinku. Kato bussi tuli niinku ja mä nousin siihen katoa ja sitten siellä oli niin kuin, semmoinen tyyppi, jonka mä niin kuin, huomasin katto tai oikeastaan sen kaulan niin kuin, ja sen punotu hihnan katto. Sitten se alkoi niinku mölyämään katto sille vieressä seisovalle, se niinku sen varpaalle katto. Sitten se meni niinku istumaan, katto, sitten katto, myöhemmin niinku. Kun mä näin sen Körde Romella, se oli niinku kanssa katto ja se kaveri sanoi niin, että sun pitäisi ommellaisessa päällystakissa yksi nappi lisää. Niin